0: Thank you. Schon später Stunde. Man ist müde, man denkt sich, was kann man jetzt noch für kreative Ergüsse aus sich herausbringen? Und trotzdem wollen wir es mal wieder wagen. Nicht nur ich, sondern mir gegenüber sitzt der wirklich schmeichelhaft aussehende, immer wieder bezaubernde, gut geschminkte, etwas Lidschatten untermalte. Na, jetzt ist das Licht anders. Jetzt, jetzt sieht es aus wie Madonna, Patrick. Du siehst aus wie Madonna. Die hat ja mal so Werbung gemacht für Kosmetik. In diesem Video ist sie so ausgeleuchtet worden, dass man eigentlich kaum noch Konturen von ihrem Gesicht sehen konnte. Und das war für mich sehr beeindruckend. Also es war verstörend, weil ich tatsächlich in den 80er Jahren Madonna durchaus attraktiv fand und auch damit leben kann, dass Madonna natürlich älter wird, aber dass sie so ein Problem damit hatte, ihre Falten, ihre ihre Alterungsprozesse so dermaßen so unter Beweis zu stellen, hat mich doch etwas schockiert. Aber du hast es doch gar nicht nötig, Patrick. du siehst da immer noch aus wie ein wie ein 20-jähriger. Ah!
1: Marco, das ist so lieb von dir, dass du das sagst. Aber ich finde schon, dass ich hier und da, also jetzt zum Beispiel im Kinnbereich, aber auch, ich sag mal, so um die Huften herum, ähm, vielleicht ein klein wenig zugenommen habe. Ähm, also aber es ist
0: doch Fastenzeit, da bist doch Fastenzeit.
1: Ja, Marco, und tatsächlich, ich äh, habe mir tatsächlich eine Challenge, wie meine Kinder mittlerweile sagen, eine Challenge jetzt äh, gegeben, äh, nämlich die Fastenzeit mitzugehen, indem ich äh, versuche auf Fleisch zu verzichten. Aber es hat meinem guten Aussehen zwar noch nicht geschadet, es hat es aber auch noch nicht befördert. Also ich bin da noch, ich bin da noch in der Findungsphase, ob ob der Fleischerzicht an sich auch irgendeine Gewichtsreduktion mit sich bringt, bezweifle es aber
0: eigentlich. Sagen. Du weißt ja von mir, dass ich ja eher zugenommen habe damals, als ich angefangen habe Vegetarier zu werden. Ich ja. habe immer gemerkt, also bevor ich Vegetarier geworden bin, habe ich tatsächlich manchmal am Tag nur ein kleines Stück Fleisch gegessen. Manchmal aus Faulheit oder keine Ahnung. Oder meine Mutter hat mir damals so ein Stück Fleisch gebraten und damit kam ich eigentlich so ganz gut. Äh, Dann war ich auch satt eigentlich. Ne? Und als ich angefangen habe Vegetarier zu werden, merkte ich, ich werde nicht so schnell satt und ich habe auch unheimlichen... Appetit dann nach Käse zum Beispiel gehabt. Ich habe also, esse tatsächlich seitdem, gut, ich bin jetzt kein Veganer, muss man dazu sagen, oder hat man jetzt herausgehört, aber tatsächlich ist der einzige Grund, warum ich überhaupt Vegetarier sein kann, dass ich immer noch Käse zu mir nehme, wie verwerflich auch immer das ist, aber wahrscheinlich gibt es sowieso in den nächsten paar Jahren irgendwelche Käseersatzstoffe und Milchersatzstoffe keine Ahnung, irgendwelche Produkte, die wie Käse aussehen, aber nicht wirklich Käse sind oder so. Müssen wir mal gucken. Ja, jedenfalls jedenfalls glaube ich nicht, dass man durch äh, durch den Ver Verzicht auf Fleisch wirklich abnehmen kann. Es sei denn, man wird dann wirklich Veganer oder man zieht das aus.
1: Fructaria.
0: Ja, okay. Also Fructaria, das könnte vielleicht noch funktionieren. Also die Fructaria
1: sehen in der Regel so aus, als wenn sie kurz vorm Verhungern stehen. Und ähm, ja, aber vielleicht wird es mal wieder Zeit, Marco, dass wir eine Schönheitsfarm besuchen, irgendwie um unser gutes Aussehen
0: äh, noch mal in Form zu bringen. Ja, aber da haben wir unsere Zuhörerinnen ja gar nichts von. Hast du? Äh, ich habe dir ja letztens äh, von unserer Zuhörerin Julia äh, dieses Cover geschickt und tatsächlich, also Julia, wenn du uns hörst, ich hätte es ja gerne veröffentlicht, aber wir haben uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, unser Counterfein nicht, wie soll ich sagen, rumzuschicken, weil wir ja nicht von unserem Aussehen ablenken wollen. Wir wollen ja gehört werden. Wir wollen ja dass die Menschen uns intellektuell und äh, auditiv wahrnehmen, aber man kann vielleicht beschreiben, hast du es auch vor dir, Patrick? Äh, ich ich äh, habe
1: es ich habe es sehr genossen und ich und muss auch äh, noch mal einen ganz großen Dank aussprechen, das ist ja das schönste Plattencover, was ich jemals hatte. Ja. Und ähm,
0: Also es hat so äh, äh, Was ist das für Was ist das ist das äh, oder was ist das äh, für ein Cover? Ich
1: Nee, ich, nee, ich, D -D -D vision ich glaube, das ist tatsächlich eine eigene Band. Also also ah, Okay, natürlich PM, also eine neue Band. Ja, also Sehr schön finde ich auch den, den Basalthafen, der ja eines der Songs, die du ohne die Rechte anzufragen, so in unseren Podcast eingebaut hast.
0: Ich wollte nur nicht, dass du bei dieser wichtigen Folge <lacht> dich unterrepräsentiert fühlst. Was, absolut, absolut. Was du, hast es, du hast es
1: geschafft, Marco. Du hast es geschafft. Ich äh, fühle mich sehr gut repräsentiert und ich finde es auch sehr schön, dass, ja. dass Julia äh, sozusagen die, diesen Song als Hitsingle ausgekoppelt hat äh, auf dieser LP. haben. ja, sehr schön. Ja. Also ich ja. finde den Namen sehr gut. Ich werde das Lied, also sollte ich es noch irgendwann mal verwenden, tatsächlich unter dem Namen dann auch führen, äh, Basalthafen. O oben ich noch sage, Stift, Julia, ich sage danke.
0: Okay, ja, aber Debütalbum steht oben rechts noch und You Want It Darker. Und ja, in der Mitte ist, die, ist dieser Balken. Und ja, links bist du zu sehen, rechts bin ich zu sehen. Und was sie noch gemacht hat, sie hat unsere Gesichter noch verziert. Also es gibt Kajalstift und um genau. unsere... Augen und auch die Augenbrauen sind nochmal nachgeschwärzt. Ne?
1: Ja. Und das also Ganze sehr so einem, sehr gut.
0: In so einem schwarz weiß style Also äh, man sieht, dass Julia auf jeden Fall ähm, äh, grafisch überaus kompetent ist. Ja, wenn wir nicht mit unserem Conterfile so sparen würden, dann könnte man Direkt sie bitten, mal so ein Logo für uns zu machen oder. Ja,
1: also ich, ich, ich hätte mir ja auch noch gewünscht, wenn sie ein bisschen was wegretuschiert hätte. Also von meinem also vom vom Doppelkinn und Du
0: Doppelkinn? Ähm, ja, wovon redest du, Patrick?
1: So ein bisschen <lacht> jetzt schon. Also äh, so diese Mode-Model-Geschichten und so weiter, die werden ja auch immer so stark bearbeitet irgendwie, dass man das Originalmodell ja kaum noch erkennt. Äh, und aber ich, ich finde schon, also durch den, durch den Kajal irgendwie sind ja auch die Falten so ein bisschen weggedeckt. Ähm, und äh, nee, finde ich gut. Also, aber hast ist du, hast sehr, du, sehr gelungen.
0: Hast du gehört bei dem Song, den ich für die äh, Folge You Wanted Darker äh, aufgenommen hatte, wie da im Refrain so ein bisschen meine Stimme wegbricht?
1: Also, ich, ich habe es gehört, aber ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, Marco.
0: Ja, aber es war Absicht. Also, ich meine, nicht Absicht im Sinne von, das war nämlich an dem an einem Karnevalssonntag, als ich das Lied aufgenommen habe und ich kam total heiser nach Hause. Ich hatte aber total Lust, diesen Song aufzunehmen und habe es dann einfach mal gemacht. Habe dann gemerkt, okay, ich war so heiser, also ich meine die Stimme war so beansprucht von diesem tausendmal Kölle alarv rufen, ja, dass ich dann gemerkt habe, wie das so wegbricht im Aber ich habe gedacht, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ja, das ist dann, klingt dann so ein bisschen so Leonard Cohen-mäßig. So, gut, er, ich in dem Lied waren jetzt keine Chöre, insofern konnte das keiner untermalen. Aber ja, ich. Eigentlich ist es ja so, ich weiß nicht, wenn man das mal so offenbaren darf, nach jeder Folge habe ich eigentlich das Bedürfnis, in der nächsten Folge irgendwas richtig zu stellen oder irgendwas zu korrigieren oder irgendwas zu erklären und zu erläutern. Aber meistens ist es dann so, dass ich dann sonst bei unserer nächsten Aufnahme schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich nochmal sagen. Deswegen ähm, ist das jetzt ein bisschen im, im Verzug. Wir hatten ja dazwischen noch die Folge mit Abraham und ähm, dem Monotheismus und wir hatten noch die Folge über das, über das Köln-Sein. Insofern ist es jetzt schon wieder drei äh, Wochen her, da folgt. Aber vielleicht können wir ja schon mal ankündigen, dass wir vorhaben, in der nächsten Folge, im, in der Episode 140, dann mal wieder ein Hörspiel zu veröffentlichen. Ein Hörspiel, Marco? Ein Hörspiel und äh, tatsächlich wieder mit uns beiden. Also vielleicht jetzt die Leute, die sagen, ja, wie, wie, wieso kommen nicht mal ein paar mehr Frauen drin vor? Ja, ja das wichtig. frage ich mich allerdings auch. Ja, aber die sehen wir ja nicht, Patrick. Also es nützt ja nichts, dass ich irgendwelche Frauen bereitstelle und du hast nichts davon. Außerdem hast du ja auch deine Beste aller Ehefrauen. Ich habe
1: die Beste aller Ehefrauen, auf jeden Fall. und ja. Aber gegen schöne Frauen Frauenstimmen ist ja nicht zu sagen.
0: ja. Das, äh, da ist nichts gegen zu sagen, aber es ist tatsächlich auch eine Art Sport, also das, das zu schaffen mit zwei Stimmen oder mit unseren beiden Stimmen so ein ganzes Hörspiel zu füllen. Also ja. es, wir hatten natürlich in der Vergangenheit immer mal, dass wir uns auch weibliche Stimmen zugeholt haben, aber auch wirklich nur, wenn wir bewusst ähm, ja äh, Frauen... Oder Frauenstimmen drin hatten, die auch eine Funktion hatten. Jetzt, ich glaube, bei dem Hörspiel, was wir nächste Woche präsentieren, glaube ich, da funktioniert das auch, ohne Geschlechter zu thematisieren. Das ist einfach... Äh ja gut,
1: ich meine, es wird wahrscheinlich, wenn man das schon spoilern darf, um Kunst und um Wissenschaft gehen. Also da haben Frauen ja auch nicht viel zu suchen. Und äh, ja... Insofern
0: ist es eigentlich nur folgerichtig. <lacht> Übrigens eine Kritik, die von Romy auch in letzter Zeit <lacht> häufiger kommt, dass du manchmal sehr konservative Äußerungen. Äu Äu <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, gut. Äh, irgendeiner muss ja, irgendeiner muss ja den Advokaten des
1: Teufels geben. Also, das, äh, äh, also wenn du jetzt immer so auf, auf äh, Menschenretter machst und auf, auf politisch korrekt und so weiter, also die Welt wäre doch langweilig, wenn es da nicht einen Kontrenten gäbe, einen, einen Widerspruch.
0: Einen ja, was heißt ja machen? Also ich meine, ich bin ein das, Widersager. Das ist, meine, das ist meine DNA, Patrick. Wenn wir aber schon mal bei, beim Menschenretter und so weiter sind, äh, vielleicht kann man auch mal sagen, dass wir diese Folge äh, zum Eruption, äh, also zu der Vulkaneifel, aufgenommen haben, natürlich bevor. Es äh, zu den Erdbeben in der Türkei und in Syrien gekommen ist. Das äh, war mir dann auch eine kurze Zeit lang, äh, fragte ich mich dann auch, ob man das uns vielleicht übel nimmt, dass wir zu so einem Zeitpunkt dann so eine Folge ausstrahlen. Also ich meine, das glaube glaub ich dann, die Folge wurde, glaube ich, dann freitags ausgestrahlt und dann am Montag waren dann diese Erdbeben. Meine Gut, ich jedenfalls das, noch sehr. Ich glaube,
1: das wird uns keiner, äh, also
0: äh, wir sind ja nur nicht Hellseher. Wir sind nicht Hellseher, nee, aber man könnte es ja meinen, wenn man sich unsere Folgen anschaut. Ne? Man könnte es meinen. Dass wir irgendwann eine Ahnung haben von dem, was passiert. Ja, schön Unsere, ja. unsere Scheiß-auf-Karneval-Folge ist übrigens sehr gut angekommen, hat äh, ordentlich Klickzahlen bekommen. Da habe ich ja auch ähm, teilweise Kritik von, ähm, von unserer Zuhörerin Romy bekommen, die sagte, man also sie konnte es kaum ertragen, gerade diese am Anfang, das, was ich dann gemacht habe, diese Witze erzählen und so weiter. Sie fand es einfach total schrecklich. Es hat sie zwar tatsächlich an Karneval erinnert, an so so Sitzungen, aber es war dann eben, sie konnte diese diese Doppelbödigkeit nicht raushören. Ich dachte zwar, dass man es das raushören kann, aber anscheinend konnte sie es nicht raushören. Und es jetzt vielleicht. Du meinst, wir
1: waren zu gut, wir waren zu authentisch?
0: Wir waren zu authentisch
1: schlecht, genau. <lacht> Karneval ist ja auch also ich, ich glaube, wir, wir sind ja auch ambivalent, also ich zum Beispiel war äh, Karneval mit der besten Ehefrau von allen und den tollsten Kindern, die ich in meinem Leben äh, gezeugt habe, ähm, zusammen auf einem Karnevals, nein, auf zwei Karnevalsumzügen Marco, und äh, ich muss sagen, wir haben Spaß gehabt, also aber Saalkarneval ist nicht meins, Also da, also da ich kann mich da zwar hineinfinden, so, wenn wir sowas dann perseflieren, aber so im normalen Leben komme ich da nicht so gut drauf klar. Aber ich, ich finde es vollkommen okay, wenn Leute das gerne mögen und auch gerne dahin gehen, alles gut. Ähm, aber ich bin eher, glaube ich, der Typ für einen Straßenkarneval.
0: Naja, ich bin ja Ende Januar, Anfang Februar zu so einer Punktsitzung eingeladen worden, vor der Corona-Zeit auch schon mal und dann saß ich dann eben Maritim in Köln. Es ist eine nette Erfahrung und es ist natürlich auch irgendwie, irgendwie ganz witzig, wenn da wirklich diese ganzen Bands kommen, diese kölschen Bands, die man sonst eher so im Fernsehen kennt und so weiter, aber die haben sich jetzt auch alle rund erneuert. Das heißt, die ganzen Protagonisten, die man aus dem Fernsehen kennt, die sind ja kaum noch dabei. Das sind ja alles Leute, die im Stil der, der Vorgänger weitermachen. Aber was dann wirklich erschreckend war, waren dann eben die, ich sag mal, Büttenredner, die, die Comedians, die dann ihren Stand-up gemacht haben das war schon sehr konservativ. Also es hat mich dann schon ein bisschen angeödet. Es war immer derselbe Tenor, also Tomotto, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Wie ist das mit dem Gendern? Wie ist das mit Geschlechterdiversitäten? Und da habe ich mir auch gedacht, wie gehe ich denn raus in so eine Sitzung? Also gehe ich jetzt davon aus, dass alle im Publikum Automatisch so ein, ich sag mal, eher konservatives Weltbild, Menschenbild haben, sodass sie das witzig finden, äh, wenn man darauf rumhaut. Also, das fand ich, fand ich daneben. Also, ich finde, da müsste man sich vielleicht mal andere Themen. Auch weiß man ja eigentlich, dass das, dass das die Top-Themen sind, ja, weil natürlich auch. Ich sag mal, in der Gesellschaft, klar, wird einmal natürlich über, über Katastrophen, über Erdbeben oder auch über den leider immer noch stattfindenden äh, Russland-Ukraine-Krieg diskutiert, übers Wetter. Aber das Dritte ist dann ja schon direkt Gendern und ähm, Diversitäten und so weiter. Und das dann so... So solche Plattitüden dann rauszuhauen, finde ich dann schon sehr billig. Also, es hat mich schon sehr gestört. Es war auch nicht, es war auch nicht irgendwie besonders tricky oder besonders witzig oder besonders gekonnt. Es war einfach nur so Bildzeitungsniveau. So, ne. Wie, das darf man jetzt nicht mehr sagen. Wie, das soll jetzt auch verboten sein. Und ich es jetzt trotzdem mal, oh, bin ich aber mutig. Ja, wieso mutig? Also, wenn ich so als Comedian oder als ähm, Karnevalist rausgehe, und mich traue vor so einem Publikum, das zu dann, dann gehe ich doch davon aus, dass ich Applaus bekomme. Also ich gehe ja nicht da raus und denke mir, oh, die bewerfen mich jetzt mit Eiern. Wenn ich mich lustig darüber mache, dass es eine Geschlechtertrennung auf oder eben keine Geschlechtertrennung aufgrund von Diversitäten auf Toiletten mehr gibt oder sowas, ja, so also, hallo.
1: Habe ich übrigens schon äh, seinerzeit in äh, der Diskothek Zwischenfall erlebt und um nochmal einen Rückblick auf unsere Wave und gothic sendung zu nehmen. Äh, da wurden tatsächlich die Toiletten äh, ja, also ohne, das hat keinen gestört, wo, wo er gerade auf Toilette ging. Optisch konnte man die Leute sowieso kaum unterscheiden. Also das gab es schon in den 80ern. Naja, als ich mein
0: Betrieb, in meinem Betrieb, dem ich arbeite, dafür zuständig war, ähm, dafür zu sorgen, dass es diese Diversschilder gab, also dass zum Beispiel Damentoiletten auch Menschen draufgehen durften, die sich zwar nicht als dem weiblichen Geschlecht zuordnen, aber durchaus natürlich. Primäre Geschlechtsorgane haben, die den weiblichen zuzuordnen sind, dass sie diese Toiletten auch benutzen dürfen, und umgekehrt eben auch bei den Männern, da ging ein Riesengeschrei äh, über Instagram und Facebook los, ja, dass es das eine Unverschämtheit sei. Man hat jetzt Angst um, ähm, ne, um Kinder, um keine Ahnung, dass man das da ja, zufällig sich jetzt ein Mann auf die Damentoilette, ähm, also dass das ausnutzt, um dann als Perversling quasi zu spannen oder da sich da aufzuhalten. Und das war schon ein ziemlicher Aufschrei. Das hat mich dann schon etwas schockiert, dass das äh, in der Weise noch äh, solche Abschreckungen hervorruft. Aber ich komme natürlich oder ich arbeite ja auch in Köln. Da ist es vielleicht noch eher so, dass das äh, Klientel dort etwas äh, mittelalterlicher ist als woanders. In Düsseldorf ich, äh, in vielleicht Düsseldorf äh, äh, wäre es ja nicht so. Ja, aber vielleicht
1: ist es auch tatsächlich ein also ein Modethema, was eben doch nicht von allen getragen wird und äh, auch, wo du jetzt von Köln sprichst, möglicherweise auch gar nicht von denen, die angeblich davon auch mit umfasst sein sollen. Also ich habe jetzt tatsächlich auch Stimmen von Homosexuellen gehört, die diese äh, Verallgemeinerung ja äh, als eher kontraproduktiv für die eigene Anerkennung äh, ihres Seins äh, irgendwie werten. Klar, also äh, das ist ein schwieriges Thema und wenn du dich nur noch als irgendwas fühlen musst, ähm, ja, ähm, fühlen sich aber vielleicht trotzdem welche beobachtet, ähm, wenn ich als, keine Ahnung, ja, gibt's das, ja, homosexuelle Frauen gibt es natürlich, aber naja, also wenn ich mich da irgendwie nicht eindeutig irgendwie äußere, aber vielleicht doch auf Frauen stehe und dann auf die Damentoilette gehe. Ich könnte ja auch ein, ein Mann sein, der sich als Frau fühlt, aber lesbisch ist. Also äh, es ist ja alles möglich
0: dann dann könnte ich es natürlich ausnutzen. Ja, aber dass das die erste Angst ist, die bei diesem Thema entsteht, statt mal zu überlegen, was das mit Menschen macht, die ähm, sich tatsächlich nicht diesen binären Geschlechterzuweisungen zuordnen möchten, und damit rede ich nicht vom biologischen Geschlecht, sondern der der willentlichen Zuordnung, dann ähm, finde ich das schon tatsächlich eine Diskriminierung, weil ich finde das schon gerade in unserer aufgeklärten pluralistischen Gesellschaft schon wichtig, dass Menschen auch sich selbst definieren können und nicht ähm, gesellschaftliche Schablonen übernehmen müssen, damit sie anerkannt werden. Schon, aber die ganze Gesellschaft funktioniert ja so. Also es wird ja auch keiner gefragt, äh, ob er so und
1: so äh, zur Schule gehen will. Man wird da eingestuft. Und dann geht man eben zum Gymnasium oder zur Gesamtschule. Es wird auch keiner gefragt, ob er jetzt halten soll an einer, an einer Straße, obwohl die Ampel ja äh, eigentlich rot ist, aber es kommt kein Auto. Also ne, manche Regeln äh, sind einfach der Einfachheit und der Klarheit halt geschuldet. Ne? Und natürlich, wenn dann sich jemand da nicht äh, zuordnen kann, stelle ich mir natürlich die Frage, äh, ob sich dann eine Mehrheit dem sozusagen unterordnet.
0: Ja, aber das, das, da finde ich ja wirklich, ich kann das immer nur wieder äh, zitieren, dieses oder äh, wiedergeben, dieses Beispiel von Jan Böhmermann in seiner Sendung, damals Neo Magazin Royale, heute ZDF Magazin Royal, ähm, dass er ja in einer Sendung bewusst alles gegendert hat und nur die weibliche Form benutzt hat. Und was für ein Aufschrei von den Männern ausging, dass das nicht funktioniert. Ja, man kann sich diesem weiblichen, dieser weiblichen ähm, äh, Benennung, äh, dieser weiblichen Grammatik nicht äh, zuordnen. Es wird aber immer von Frauen verlangt, dass sie sich automatisch einordnen, eingliedern, die manchmal maskuline Formen als neutral betrachten, weil die ja mitgemeint sind. Ich weiß, dass es nicht bei allen zutrifft. Das ist echt manchmal auch, wenn man richtig gendern will, ist das auch manchmal ein schwieriges Geschäft, weil nicht alle Begriffe, die erstmal maskulin erscheinen, wirklich maskulin sind. Umgekehrt gibt es aber durchaus auch Begriffe, die ganz klar ähm, eine männliche Zuordnung haben. Was ich einfach nur sagen will... Also ich will jetzt auch nicht mit dir hier so ein Stammtischgespräch führen und äh, du hast ja recht. Siehst du, da fängst du jetzt schon mit Stammtisch an. Ja, du hast ja äh, recht, dass es natürlich, das hatten wir auch schon mal in unserer Sendung, in unserer Sendung, als wir über Zweideutigkeiten und Ironie und so weiter gesprochen haben, dass es durchaus Aspekte im Leben oder auch in der Gesellschaft gibt, die eine eindeutige Zuordnung nötig machen, weil die Dinge da einfach vereinfacht werden und so weiter. gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich finde einfach nur, dass es dass eine Sensibilität eben auch mit dazu gehört. Und ich finde, dass man, wenn man in bestimmten Bereichen arbeitet oder agiert, dass es auch wichtig ist, dass man diese Sensibilität erstmal aufbringt. Erstmal, und das ist für mich auch demokratisch, ja. Nämlich, für mich ist Demokratie nicht nur eine Mehrheitsentscheidung, sondern eben auch zu respektieren, dass, dass jede, jeder Mensch in seiner Würde unantastbar ist. Ja, aber die, das, aber, die, aber die Gesellschaft
1: lebt das ja nicht. Also jeder Mensch. Vor allem jeder männliche Mensch äh, oder der als männlich definiert wird, äh, ist im Kriegsfall gezwungen, zur Waffe zu greifen oder eben Leuten, also da haben wir noch Glück in diesem Land, äh, ich sag mal den Hintern abzuputzen oder Theaterseele auszuleuchten, äh, also da wird ja auch keine Rücksicht drauf genommen. Also, es ist ja nicht so, dass diese Gesellschaft tatsächlich so funktioniert. Also, du, du in vielen Fällen musst du dich unterordnen. Also, du wirst, was ich, wenn die Gesellschaft oder die Gemeinschaft das erfordert, wirst du dazu gezwungen, dein Grundstück für wenig Geld zu verkaufen, damit, was es ich, eine öffentliche Abwasserleitung darüber geführt werden kann, auch wenn du diese Abwasserleitung vielleicht gar nicht haben willst oder dich gar nicht so fühlst, als wenn du diese Wasserleitung äh, brauchst. Vielleicht, weil du ja auch eine Toilette mit Plumps oder mit bio äh, verwertungen im Garten stehen hast. Also das sind viele Punkte, wo du dich unterordnen musst oder der Meierheitsmeinung äh, äh, halt unterordnen musst, obwohl du eine ganz andere Weltsicht oder eine ganz andere Philosophie für dein Leben irgendwie trägst. Es gibt ja auch Leute, die äh, würden gerne auf Geld verzichten äh, äh, und äh, trotzdem müssen sie hier und da dann doch Geld in die Hand nehmen. So, also ich, ja, ne, wenn, wenn jemand sich nicht irgendwie irgendwo zuordnen will, wunderbar, kann ich verstehen, aber äh, da, ich sag mal, einen großen Tanz draus zu machen, das wiederum fällt mir dann schon schwer. Und aber, vor allem, wenn es dann so sprachliche, also ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, äh, meine Damen und Herren, liebe, äh, also weibliche Formen auch wunderbar. Aber wenn es dann anfängt, diesen, 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 diesen sehr, diesen sprachlichen Bruch da reinzubringen, um noch auszudrücken, dass es auch noch Leute gibt, die sich vielleicht da nicht zuordnen, dann finde ich, wird es schon schwierig, weil es einfach Sprache dann auch äh, schwierig macht. Und, und dann irgendwo muss, muss es meines Erachtens da auch Grenzen einfach geben, wo man einfach sagen muss: Okay, Freunde, ja, wir, ich habe Verständnis, aber dann müsst ihr einfach müsst ihr einfach so äh, mitnehmen und äh, eben von mir aus auch ertragen. Weil okay. vieles muss man als äh, Mensch in einer Gesellschaft ertragen, auch wenn man selber nicht will oder nicht möchte. Also ich hatte zum Beispiel auch selten Lust, irgendwie eine Maske anzuziehen. Ich habe es aber trotzdem gemacht obwohl ich mich
0: in meiner persönlichen Freiheit äh, davon eigen auch beschnitten gefühlt habe. Gut, dann möchte ich dazu drei Dinge sagen. Erstmal ähm, das, was du äh, gerade gemacht hast, zu sagen, die Gesellschaft ist ja nicht so, ist ja, das nennt man ja der Philosophie, naturalistischer Fehlschluss. Ich sage nicht, dass die Gesellschaft so ist, es geht um das Sein und Sollen. Ja? Wenn ich besting Tue, wenn ich gendere zum Beispiel, dann geht es mir nicht darum, dass ich sage, die Gesellschaft ist so, dass sie ähm, ähm, frei von Diskriminierung und von Rassismus etc. ist, sondern ich möchte eine Gesellschaft damit erzeugen, indem ich eine Sprache be benutze, die ich für sprachsensibel, für nicht diskriminierend halte auch wenn es vielleicht dann doch im, äh Ansatzweise immer wieder auch sein muss, weil ich eben kein anderes Handwerkzeug habe oder vielleicht auch nicht in der Lage bin, immer ad hoc äh, die richtigen Formen äh, zu bringen, dann ist das für mich ein Ansatz. Ich will eine andere Gesellschaft, ich möchte eine bessere Gesellschaft haben. Also das heißt, ich sage nicht, behaupte nicht, dass die Gesellschaft so ist oder dass die Welt so ist, sondern ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass es eine andere Welt sein kann. Ob es mir gelingt oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Dann hast du gesagt, dass du meinst, man muss sich dann auch manchmal bestimmten Regeln, bestimmten Konventionen unterordnen. Ja, sehe ich prinzipiell auch so. Aber bei wenn ich jetzt zum Beispiel bei gerade bei Sprachsensibilität und so weiter, dann geht es ja wirklich darum, dass ich Menschen schützen möchte, die sich vielleicht selber auch gar nicht schützen lassen wollen. Man, wie oft? Das ist ja genau das, was die Bildzeitung gerade macht, ja, dass die dann äh, oder äh, es große Schlagzeilen, oh, der WDR hat eine Umfrage gemacht, die Zuhörer*innen wollen eigentlich gar nicht, dass gegendert wird und so weiter. Ja, es gibt bestimmt genug Frauen, die sagen. Ist mir auch zu blöd. Ja, von mir kann die kann eine Form verwendet werden. Ich fühle mich angesprochen. Und es kann auch sein, dass diese, dass es da 80, 90 Prozent Frauen gibt und so weiter. Und ich maße mir auch nicht an, jetzt hier der Anwalt aller Frauen zu sein oder aller Diversen zu sein und so weiter. Ich finde aber, dass man auch deutlich machen muss, inwiefern Sprache und Denken miteinander verzahnt sind. Ja, und es ist nun mal. Es ist zwar nicht immer ganz klar, auch in der Sprachwissenschaft, was bringt das eine, was bringt das andere, ist das Denken das, was die Sprache bedingt oder die Sprache das Denken bedingt, aber es scheint ja auf jeden Fall eine Korrelation zu geben, eine, eine Kausalkette, in welche Richtung sie auch immer geht. Also entweder denke ich diskriminierend und benutze die Sprache, um das zu zementieren oder die Sprache durch ihre Begrifflichkeiten prägt. Ich glaube, es gibt in der Sprachwissenschaft keine Theorie, die keine Hypothese, die sich so durchgesetzt hat, dass genau so ist es und nicht anders. Aber wenn ich jetzt mal von ausgehe, dass ich mit Sprache tatsächlich auch Dummheiten anstellen kann, weil sich dadurch Denkweisen zementieren und so weiter, dann finde ich schon wichtig, auch immer wieder darüber zu sprechen, inwiefern Sprache vielleicht doch aufgebrochen wird und doch an, mit dazu beitragen kann, andere Perspektiven zu eröffnen und so weiter. Das meine ich nicht so absolut, wie du es vielleicht jetzt gerade verstanden hast oder verstanden werden wolltest. Und was so Reden angeht, ja, klar, ich finde auch, dass schon... Ähm, wenn ich sage, liebe Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer, ist schon auch schon manchmal sehr umständlich. Aber wann kommt das denn bitteschön vor? Das sind Gut, wir beide sind wahrscheinlich in, in Positionen, wo wir öfter mal eine Rede halten müssen, wo wir öfter mal einen Vortrag halten müssen, wo wir öfter mal ein Publikum ansprechen müssen, wo nicht klar ist, wo die, wie die Zuweisungen sind. Aber in der Regel, wenn ich mit Menschen rede, wenn ich, wenn ich Menschen schreibe, dann beziehe ich mich ja meistens auf eine Person. Also ich sehe gar nicht das
1: Problem. Ja gut, aber du weißt ja zum Beispiel nicht, ob die, ob die Dame tatsächlich eine Dame ist. Also ich hatte jetzt, weil die Namen ja auch immer verwirrender werden, die, die es so gibt, wo man teilweise gar nicht mehr weiß, das ist das jetzt überhaupt eine weibliche oder eine männliche Form, die mir davor sitzt.
0: Aber dann, dann, dann google ich übrigens häufig. Also wenn ich nicht weiß, ob es äh, gerade jetzt bei ausländischen Namen, ob es äh, ein Mann oder eine Frau ist, dann google ich das und in der Regel ist es so, dass da eine eindeutige Zuweisung
1: Ja, aber da sind wir ja schon, aber warum? Ne? Also da könnte man, also wenn du jetzt konsequent wärst, würdest du dann sagen, ja, ich weiß gar nicht, was, wie könnte man jemanden ansprechen, ohne, äh, ich sag mal, das Geschlechter da jetzt noch irgendwie reinzubringen. Sehr also gerne. Du, wenn du, wenn du, wenn, nee, also geht wenn auch nicht, dann machst du eine Person sächlich. Mit also, we, 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 wem
0: kommunizierst du denn dann gerade? Also wovon sprichst du
1: jetzt? Also, naja, sagen wir mal jetzt so eine 1 zu 1 oder? geschichte Was ist ich? Die vermutliche Mutter eines Schülers, der eventuell aber auch eine Schülerin sein. Ist ja egal. Jedenfalls so. Also äh, du weißt jetzt erstmal über diese Person nichts. Äh, du weißt nur, dass sie vermutlich äh, deinen Schüler zur Welt gebracht haben könnte. So, mehr weißt du jetzt nicht. Also du gehst jetzt aber automatisch davon aus, dass es äh, jetzt eine biologische Frau ist. So, deswegen be bemühst du dich vielleicht, sie dann äh, als Frau irgendwas anzusprechen. Das Problem ist, wir haben ja sonst auch nichts. Also du kannst ja nur also sächlich ansprechen. Also, oder du. Das Duo ist aber natürlich dann auch schon sehr anmaßend. Es ist einfach schwierig, würde ich sagen, aufs Gendern zu verzichten, wenn man mit Einzelpersonen zu tun hat.
0: Ja, das ist aber, ich meine, wir haben ja beide auch Freunde, die im Lehrer*innenmilieu, im Lehrkräftemilieu <lacht> tätig sind. Und daraus wissen wir ja auch, dass das eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Ich glaube, eine Schule, die auch deutlich macht, dass sie solche Themen auch anspricht, dass es da auch Anlaufstellen gibt. Ja, Wenn jemand tatsächlich Schwierigkeiten hat, seine Identität geschlechtlich zu bestimmen und so weiter. Wenn jemand das weiß, dann fühlt er sich auch viel schneller motiviert, sich zu outen bzw. sich auch dann darzustellen. Und äh, von unserem gemeinsamen Freund, der ja ähm, Lehrer ist, wissen wir ja beide, dass es da auch ähm, durchaus äh, Schülerinnen gibt, äh, die dann auch ganz klar sagen, ich bin ab heute nicht mehr äh, Jasmin, sondern ich bin jetzt äh, Justin oder keine Ahnung was. Das ja, ist jetzt ein blöder Namenvergleich. wahrscheinlich gibt es viel bessere. Auf jeden Fall ist das ja durchaus möglich. Aber das ist, glaube ich, wird dann befördert, wenn eine Schule oder eine Institution auch deutlich macht, dass sie da ganz offen mit umgeht und auch tolerant mit umgeht. Ich glaube, in dem Moment, wo dann solche Leute Wortführer, äh, Leute WortführerInnen sind, die sagen, wir gendern hier nicht und uns in Geschlechterdiversitäten auch völlig egal, da traut es ja keiner mehr, irgendwie zu thematisieren, dass er vielleicht lieber äh, weiblich angesprochen werden möchte oder divers angesprochen werden möchte. Ja, obwohl, aber wie, wie
1: spricht man denn divers an?
0: Also in der Regel, jetzt bin ich natürlich auch schon wieder so ein Regelfanatiker, wie du es eben auch <lacht> angedeutet hast, also meistens ist ja tatsächlich so, dass es, ähm, dass die Menschen ähm, sich, die sich im falschen Körper zu Hause fühlen, durchaus dann sagen: Okay, ich ähm, will einfach kein Mann sein. Ich möchte jetzt eine Frau sein oder umgekehrt. Ähm, das ist tatsächlich häufiger als jemand, der sagt: Ich kann mich beiden nicht zuordnen. Tatsächlich habe ich bin ich noch keinem Menschen eins zu eins vis-à-vis äh, -vis begegnet, der oder die ja, der Mensch. Der mir gesagt hat, dass sie oder er oder es nicht weiblich oder männlich konnotiert sein möchte, ja, müsste man sich dann wahrscheinlich mal mit vertraut machen, wie man damit zu einer Person umgeht. Wahrscheinlich hast du auch recht. Dann wird es wahrscheinlich schwierig. Da muss man wahrscheinlich bei jeder Personalform überlegen, äh, was man da jetzt am effektivsten einsetzt. Ob man das das, so versächlicht, ne? ja. das Ist ja auch, äh, glaube ich, äh, eher diskriminierend, wenn ich immer von S spreche. Ja, Würde ich auch sagen. Also,
1: und und ich bin, da bin, bin ich ja wieder bei dem Punkt. Also mag sein, dass sie sich nicht outen und mag sein, dass es auch ganz viele äh, von Leuten gibt, die sich nicht für ein Geschlecht entscheiden können. Aber ich kenne die Prozentzahl nicht, könnte man ja mal googeln, vielleicht steht da ja was wie viele leute sich möglicherweise tatsächlich nicht für ein bestimmtes geschlecht entscheiden wollen oder können aber ob man dafür den gesamten sprachlichen aufbau ändern muss möchte ich nach wie vor bezweifeln also das geht so ins klein klein und das geht so letztlich auch in eine form von egoismus also dass der mensch sich der einzelne mensch sich quasi über alles stellt finde ich halte ich auch für eine gesellschaftliche gefahr letztlich
0: aber ich, ich glaube, dieser Egoismus, den der geht nicht von den Menschen aus. Also nicht von den Menschen, die betroffen sind. Hier ist übrigens nicht binär. Frau oder Mann, in vielen Köpfen gibt es nur diese beiden Möglichkeiten. Aber in Wirklichkeit finden sich viel mehr Geschlechter und Identitäten. Es gibt etwa Menschen, die sich nicht nur als weiblich oder männlich definieren. Das heißt dann nicht binär, non-binary oder auch genderqueer. Und unter diesen Sammelbegriff finden sich noch viele weiter Geschlechteridentitäten und ganz persönliche Empfindungen. Äh, hier kommt ein Zitat von äh, Samira, 21 Jahre. Ich habe erst spät den richtigen Begriff für das gefunden, was ich schon lange fühle. Ich bin non-binary und das, ist, um das zu wissen, macht es viel einfacher, Informationen zu finden. Aber vor allem andere Menschen wie mich, die mich verstehen. Manchmal kann es so wirken, als wären die ganze Welt und so weiter, okay, jetzt kommt hier die... Was bedeutet nicht-binär? Er oder sie oder wie spreche ich mit und über nicht-binäre Menschen? Wenn manche Menschen nicht gleichzeitig als männlich oder weiblich definieren oder nichts von beiden, dann hat das auch Auswirkungen auf ihre Ansprache. Wenn du über einen nicht-binären Menschen sprichst, musst du früh oder später entscheiden, ob du über ihn oder über sie erzählst oder ob er oder sie zum Beispiel eine tolle Ausstrahlung hat. Dabei kann man das Geschlecht niemanden ansehen und falsch wahrgenommen und benannt werden und kann sehr verletzend sein. Selbst wenn du manchmal denkst, das Geschlecht einer Person wäre eindeutig. Das einzig Richtige ist, einfach nachzufragen. Manche nicht-binären Menschen möchten nur mit ihrem Namen angesprochen werden. Für einige ist aber auch er oder sie gewünscht. Oder es gibt auch viele andere Formen, etwa X oder Sie oder das englische Seer, S-I-E-R. -E oder das englische They. Übrigens, damit du gar nicht erst nachfragen musst, geben manche Menschen ihre Anrede direkt mit an, wenn sie sich vorstellen. Oder sie schreiben sie in ihr Social Media Profil oder hinter ihrem Chatnamen. Und das können sich auch Cis, Trans und Intermenschen gerne angewöhnen. Damit nicht-binäre Personen nicht die einzigen sind, die sich immer wieder selbst erklären müssen und niemand mehr versehentlich verletzt wird. Ja, also du hörst entweder ähm, einfach nur den Namen, gar kein Personalpronomen oder anstatt er oder sie dann Sia. Also wie wie also wie also eine Mischung aus sie, äh, äh, sie
1: und er, ja? Oder genau,
0: Sia geht über die Straße, Sia kauft eine Tasche voller Gummibärchen, Sia ähm, spricht mit Patrick. Sia fühlt sich von Patrick nicht ernst genommen. Sia fühlt sich von Patrick verlacht. <lacht> Sia hält Patrick für einen konservativen Menschen. Obwohl er eben noch mit Sia geflirtet hat. Oh. Aber da war seine, all sie ihn liebende, er sie liebende Ehefrau schon bei. Ja, wie dem auch sei. Also ja, ja ich, also, verstehe, also, ich, verstehe, also entweder ich
1: verstehe, schon, aber
0: es ist ein sprachliches. Ähm Dilemma. Ja, Dilemma und Nirvana, also. Aber, aber Patrick, wir, ich, wir schaffen das. Wir schaffen das, Patrick. Also, äh, ich verstehe ja, dass du überfordert bist von dieser digitalen Welt, von diesen, von dieser Medienflut. Und da fühlen wir uns natürlich total alt, ja. Wie, wie machen wir so einen Podcast, ja? Äh, mach mal da alles richtig, sprich mit Leute, Das verstehe ich ja alles. Aber dieses, blöde gendern, dieses blöde Divert, das kriegen wir doch hin, Patrick, oder? Ja, das überlasse ich dir. Also ich, ich, ich,
1: ich, ich fühle also ich glaube, ich nehme da jetzt gerne die Rolle des alten weißen Mannes, äh, irgendwie ein. Sis mannes äh, Cis -Man Cis-Mannes, Cis-Mannes. Cis-Mann nennt man ja. das. Ja, ja. Warum, warum, warum Cis? Also für was steht Cis? Ich. System? Nee, superior, superior, inter, irgendwas.
0: Cis-Gender oder als undignetes Adjektiv Cis-Gendern, kurz Cis, bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität und mit ihrem im Geburtenregister eingetragenen Geschlecht übereinstimmen, das meist anhand der sichtbaren körperlichen Geschlechtsmerkmale des Neugeborenen beurteilt wird, übereinstimmt, dass man eine solche Übereinstimmung findet sich bei den Welt bei der weit über weit überwiegenden Mehrheit aller Menschen, sie identifizieren sich mit ihrem Geburtsgeschlecht. Also einfach cis bedeutet, dass wir ja. nicht trans, trans sind.
1: Ja, ja, ja. Ja, es ist es ist tatsächlich es ist ähm, ähm, ich finde es kein Problem, weil ich, ich glaube, wie gesagt, dass die 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 Menge der Menschen, die sich da nicht wirklich entscheiden können, wahrscheinlich eher relativ gering ist, aber man muss immerhin sagen, dass sie eine relativ breite Wirkung entf entfaltet haben, was ihre eigenen Interessen angeht. Ich finde es dann Allerdings ein bisschen schwierig, wenn wir zum Beispiel in den medizinischen Bereich reingeht, wo man ja festgestellt hat, dass zum Beispiel biologische, ich sage es jetzt deutlich, biologische Frauen zum Beispiel andere Medikamente brauchen als biologische ja. Männer. Wenn sich jetzt ein biologischer Mann aber als Frau fühlt und äh, entsprechend dann ja eigentlich auch behandelt werden müsste, wäre das natürlich total kontraproduktiv. Und ähm, also, und ich glaube auch, das ist, Also ich glaube, der absolute Hintergrund ist ja sozusagen der Ansatz, dass alles fließt und dass man im Grunde ja gar nichts irgendwie, also non specificism also dass man eigentlich nichts unterteilen kann, weil es immer irgendwo einen Übergangsbereich gibt, sei es in der Hautfarbe, sei es in der sozialen Klasse. So, Aber wenn wir so natürlich gehen, dann verlieren wir uns natürlich in der Welt, ne? weil du auch im Grunde nichts mehr planen kannst, weil du nichts mehr einordnen kannst.
0: Ja, wobei ich jetzt gelernt habe in den letzten Monaten, dass durchaus Transmenschen nicht davon ausgehen, dass es biologisch unendlich viele Geschlechter gibt. Also biologisch geht man davon aus, es gibt zwei Geschlechter. So.
1: Ja, aber was ist zum äh, Beispiel mal, mit Leuten, die, die, ja, die, die, ja. die, 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 äh, was weiß ich, was weiß ich, ein Penis, aber Brüste haben, äh, oder eben, weiß ich nicht, Bartwuchs, aber eine Vagina. Was auch immer. Also es gibt ja schon auch Bio, also biologische Mischformen.
0: Ja, aber ähm, die werden dann wahrscheinlich trotzdem anhand ihrer Chromosomen oder sowas, werden sie trotzdem, ähm, einem der beiden, biologischen Geschlechter zugeordnet. Aber ich kann ja trotzdem, obwohl ich einen Penis und keine Brüste habe, kann ich trotzdem sagen, ich äh, möchte mich nicht dem männlichen Geschlecht zuordnen. Dann hat das aber nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun.
1: Nee, äh, das ist schon klar. Ja, aber wie gesagt, also grundsätzlich ist das ja einfach eine ganz grundsätzliche Frage. Also äh, gehe ich davon aus, dass es... Gruppen, Gruppierungen gibt äh, oder sage ich, äh, alles zum Fluss und nichts ist festgelegt. Wenn ich Letzteres sage, klar, ich meine, dann brauchen wir uns auch auf keine Aussagen mehr sozusagen einzulassen. Ich finde es wissenschaftlich halt teilweise schwierig, weil natürlich also viele Wissenschaften davon leben, Dinge einzuteilen und zu vergleichen und äh, Eigenschaften, ähm, herauszuarbeiten und äh, ja, und das und wird wahrscheinlich auch, auch nie aufhören, natürlich. auch in der Gesellschaft, das ja, wird nie aufhören, dass
0: wir kategorisieren, ich meine, das tun wir Menschen nun mal. nee
1: es, es ist wahrscheinlich auch lebensnotwendig, dass man auch Vorurteile hat, weil du hast manchmal nicht die Zeit, stundenlang darüber nachzudenken, ob ja. die Person jetzt so oder so ist, sondern du musst Genau, halt, und da kommt äh, ja der Punkt, das meinte ich
0: ja eben mit dem Sein-Sollen-Widerspruch, mit dem, mit dem Naturalisten-Fehlschluss, ja. Der Mensch mag so sein, der Mensch braucht das, die Wissenschaft braucht das, ist alles schön richtig. Aber ich glaube, beim Gendern geht es um was anderes. Da geht es nicht darum, die Welt umzukrempeln und die Wissenschaft auf den Kopf zu stellen und alle Eindeutigkeiten in die Welt zu verteilen, sondern es geht tatsächlich einfach um eine Sensibilität. Und das fängt ja, wie, wie auch gerade im Artikel, den ich eben vorgelesen habe, an, indem ich einfach frage. Ja, Ich glaube, dass jemand, der Schwierigkeiten hat, sich einem, einem Geschlecht zuzuordnen, einfach auch das befreiend findet, wenn man ihn einfach fragt, so Entschuldigung, wie möchten Sie angesprochen werden oder wie möchtest du angesprochen werden? Das, man muss ja nicht privat oder persönlich werden. Man muss ja nicht fragen, wie sieht das aus? Haben Sie jetzt ein Genital oder haben Sie Brüste oder was auch immer? Ja, sondern es geht ja jetzt einfach darum, es geht nicht um das biologische Geschlecht. Es geht wirklich darum, wie möchte jemand... Und da finde ich, tun wir uns alle nichts, das auch, ein, da auch ein bisschen entgegenzukommen und nicht von vornherein zu sagen, ja, wenn ich das jetzt tue, dann öffne ich äh, Türen und Schleusen für jeden Mist in unserer Gesellschaft. Ich finde nicht, dass unsere Gesellschaft dadurch gefährdet ist, dass wir Menschen äh, sensibel behandeln, die möglicherweise nicht mit unserem Gesellschaftsbild konform gehen wollen. Ähm, ich finde, wir tun eher was, äh, es ist, die, die Gefahr ist eher bei den Leuten, die meinen, sie müssten alles gleich machen und eintüten und kategorisieren und Leute ausgrenzen, die nicht diesem Bild entsprechen. Das finde ich viel gefährlicher, als einfach zu tolerieren, dass es wahrscheinlich eine Minderheit gibt von Menschen, die trotzdem Teil der Gesellschaft sein möchten, aber eben auch äh, wahrgenommen werden möchten in ihrer, ich sage jetzt mal, Diversität. Und das finde ich jetzt... Äh, da hört dann aus meiner Sicht so ein Stammtischgespräch auf, weil dann geht es nicht mehr um diese ganzen Ängste und diese ganzen Befürchtungen, was mit unserer Gesellschaft passiert, wenn wir uns darauf einlassen. Dann geht es wirklich darum, den anderen als Menschen wahrzunehmen und in seiner Würde wahrzunehmen. Und dazu gehört nämlich auch Selbstbestimmung. ja, Dass ich dem anderen auch zugestehe, dass er sich selbst definieren kann.
1: Okay, und, und wenn du dich äh, aber als Person außerhalb der Gesellschaft definierst, das ist dann aber wieder ein Problem, nehme ich mal an.
0: Naja, wenn ich sage, ich... Also wenn jetzt zum
1: Beispiel jemand sagt, ich äh, gehe oder ich äh, bestimme, dass ich äh, nicht in die Schule gehen möchte, da werde ich aber immer von der Polizei abgeholt. Ja. Weil die Gesellschaft sagt, äh, wir haben eine Verantwortung für dich, äh, dass du durch Bildung äh, eine, eine selbstbestimmte
0: Person wirst. Hast du dir jetzt hast du dir jetzt so ein Sammelsurium an äh, Absurditäten, im nee, nein. um nein, äh, mir was zu beweisen? Also du, wenn du jetzt von 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 so etwas sprichst, wirst du gerade an was das hat mir ja schon geklärt. Ich habe dir ja schon Recht gegeben, dass es durchaus äh, praktische Gründe gibt und Nein, auch, weil
1: du weil du immer ja, sagst, weil du sagst, ja, das tut ja keinem weh, wenn man die Leute da persönlich in dem und dem Punkt. Das ist jetzt aber so eine Sache, die hat früher also mal gesehen, gut, ganz früher war es einfach wäre es überhaupt nicht akzeptiert worden so aber Jetzt kommt
0: das, was wird das Nächste sein, was kommt. Ja, aber denk doch mal umgekehrt. Was oh. was ist, was, wie, wie war denn die Gesellschaft vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren? Ja, Da gab es Sklaven, da gab es Menschen, die durften hier in den 50er Jahren, Anfang des Rock'n'Roll, da durften schwarze Menschen nicht im selben Raum sein wie Weiße. Da gab es entweder komplette, die Beatles zum Beispiel, ja, als sie in die USA gereist sind mit ihrer ersten Tour, Ja, da, da haben die gesagt, das machen wir nicht mit. Und sowas finde ich ja einfach cool. Zu sagen, nee, wir wollen nicht nur vor Weißen spielen. Ja, Wir wollen, dass da keine Geschlechtertrennung existiert bei unseren Konzerten. Was soll denn der ganze Mumpels? Und wenn du bedenkst, wie, ja gut, wie lange, wie lange Marco, sich homosexuelle ja eine, Menschen ja verstecken mussten Jens. und erleiden mussten, dass sie als krank oder als pervers angesehen worden sind. Aber es, ob Weiterentwicklung, du eine, was aber es ist ja nun ein
1: Unterschied, ob du eine große Gruppe komplett diskriminierst, weil sie irgendeine andere Hautfarbe haben oder ob du, ich sag mal, deine komplette Sprache umkrempelst, weil vielleicht 0, weiß ich nicht, 001% aller Bürger sich geschlechtlich nicht entsch äh entscheiden können oder wollen. Ja, aber es verlangt das, ja keiner. Das, das, sind verlangt ja keiner. Andere, das sind doch ganz andere Dimensionen.
0: Und es verlangt ich, ich, keiner von dir, es verlangt keiner von dir, dass du jetzt deine ganze Sprache umkrempeln sollst. Doch, zum Beispiel, zum
1: Beispiel, äh, habe ich jetzt eine Vorlage für eine wissenschaftliche Publikationsreihe bekommen, wo vorgegeben ist, dass ich zu gendern habe. So, ich weiß nicht, wie weit das geht, zum Beispiel, ob man dann, obwohl man fest der Auffassung ist, dass es zum Beispiel nur Jäger gegeben hat, sagen wir mal, äh, aber dann auf jeden Fall, oder äh, von Jäger, also Innen, also auch die, die sich nicht entscheiden können, als wenn das, ähm, ne? also das sind einfach so Punkte, die... Ähm ja, aber das wirst du doch
0: durch eine Fußnote kennzeichnen können. Sagen hier, ich be benutze bewusst die maskuline Form, weil meines Erachtens keine Indizien dafür da waren, dass es das FrauenjägerInnen äh, äh, JägerInnen waren und dass auch keine äh, diversen MenschenjägerInnen waren. Das kannst du doch dadurch deklarieren. Das ich weiß, weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich war äh, doch das früher auch bei, bei, als Student, du Konntest doch immer am Anfang schreiben, so okay, ich äh, gender jetzt nicht. Ja, aber nicht wenn das, Ach, aber einmal, nicht wenn
1: das in der Reihe als Standard vorgesehen ist. So und ich, ich also mich ärgert da wohl gemerkt, also dieses das Gendern. Also ich, nicht nicht dass man von von mir aus von Jägerinnen und Jägern spricht oder was auch immer. Da komme ich ja noch mit zurecht, wenn es denn tatsächlich welche gegeben hat. So kann man alles machen. Aber wenn ich äh, wenn
0: ich eine Gruppe von Frauen anspreche, ja, dann sage ich Frauen. Wenn ich die Gruppe von Männern anspreche, sage ich Männern. Wenn ich mir unsicher bin, sage ich Männer und Frau oder Frauen und Männer. So, wenn ich mir unsicher bin, ob da diverse dabei sind, dann sage ich ja, Menschen aber es, oder ist, aber es
1: ist da ja direkt so vorgesehen, so und das meine ich. So, was ich jetzt selber mache, ist ja ist, ist, ist eine ganz andere Kiste, was ich jetzt von mir aus machen würde. Aber wenn es schon vorgeschrieben ist, dass man eben zu gendern hat und dass die Genderform auch schon vorgegeben ist, das finde ich, ist schon eine Einschränkung auch des wissenschaftlichen Arbeitens.
0: Ja, da kannst du dich ja äh, dagegen stellen, keine wissenschaftlichen Ausführungen mehr bei diesem Verlag oder bei, diesem, bei dieser Gesellschaft ja, abgeben. Das könnte und, durchaus äh, sein. dich in Berlin vor den Reichstag stellen und sagen, hier... Ich und Didi Hallerford wir sind gegen das Gender.
1: Nee, ich bin nicht gegen das Gendern. Ich bin nur gegen das
0: Gendern in jede auch
1: nur erdenkliche Richtung, die das irgendwie umfassen
0: könnte. Ja, aber ich habe dir jetzt schon mehrfach recht gegeben, Patti, ich verstehe da die Problematik, die du benennst. Und ja, es... Keine Situationen geben, in denen es kompliziert wird. Aber auch bei, sagen wir mal, ich mache eine wissenschaftliche Abhandlung über, keine Ahnung, die Völkerwanderung und so weiter. An welchem Punkt muss ich denn gendern? Ich mache doch nur, ich muss gendern bei der Einleitung. Ja, da muss ich natürlich alle ansprechen. So, da gender. Ja, aber du würdest jetzt zum Beispiel, da Metz... würdest
1: du von den FrankInnen reden. Ja, aber die ist das so? Die FrankInnen haben in der Schlacht von Zülpich gegen die alle... Mann innen den Sieg davon getragen. Ja, aber da ist so, das da so. waren aber da waren, waren aber wahrscheinlich überhaupt gar keine Frauen dabei, geschweige denn oder das kann man natürlich historisch überhaupt nicht belegen, ob da das ist dann eine pure Annahme, dass dann da vielleicht auch Leute bei waren, die sich geschlechtlich nicht entscheiden
0: konnten. Aber musst du den Begriff Franken, musst du den gendern, ist das ist das so vorgegeben? Wenn das wenn das da steht, wie willst du es denn sonst machen? Ja, weil es ja bestimmte Begriffe gibt, die zum Beispiel, das habe ich am ja einenleitend eben was zu gesagt, äh, das ist ja auch nicht immer so ganz klar, ob das jetzt ein rein maskuliner Begriff ist oder ob der nicht von vornherein sowieso schon neutral gebrochen. Franken, woran erkennst du, dass das äh, auf jeden Fall ein männlich konnotierter Begriff ist? Dass, es, dass die Franken nur Männer sind. Weiß ich weiß nicht, sind die Freien, ist das männlich oder ist das äh, weiblich? Die Freien, Bank und Freien, ja. Da das ist das schon quasi ein Synonym. Drin. Ja, da hast du doch schon per se äh, nicht, dass es männlich ist, wenn du sagst die Freien, die Franken. Also ich meine, da kannst du doch sagen, der Fra die Franken, das sind Menschen, die alle Geschlechter inkludieren. Also, ja? ich sehe nicht, also, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, müsste ich jetzt nachgucken. Manchmal gucke ich auch, es gibt ja so Synonyme, also, du kannst ja mal nachgucken, wenn du nicht weißt, ob, ob, das jetzt maskulin oder feminin oder was ist, dann gibt es ja so Vorschläge, welche Ausweichbegriffe du nennst. Da kommt natürlich dann immer sowas wie Menschen oder Personen oder irgendwas, ne. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass man. da könntest du die, die Frenkelinnen, erkennen ja, gut. Ja? Krieger, denke ich mal schon. Da musst du wahrscheinlich. Kriegerinnen? Krieger innen, ja, Krieger weiß ich nicht. So, ja. Naja, gut. Okay. Alles gut. Wir sind ja tolerant. Warte, bei ja. mir ist auch alles gut. Ich verstehe deine Argumente, aber aus meiner Sicht sind diese Argumente auf einen bestimmten Bereich begrenzt. Ja, du sagst, du findest in bestimmten Bereichen das kompliziert und überflüssig. So. Und ich sage aber ich finde einfach, wenn man von menschlichen Werten ausgeht, der des Zusammenlebens, dann gehört es für mich auch dazu, dass man auch Minderheiten und auch ganz kleine Gruppen auch ernst nehmen muss. Und das sind aus meiner Sicht, also meiner Erfahrung nach, nicht Menschen, die sich irgendwo hinstellen und sagen, wir fordern das so und so. Auch wer hat denn,
1: aber wer hat denn das mit den Gendern äh, in die Gesellschaft gebracht? Wenn das nicht von Lobbyisten... Äh, ich vermute äh, mal,
0: dass das, dass das dem geschuldet ist, dass bei in den Germanistik-Studiengängen immer mehr Frauen nur dann eine Professur oder einen Doktor bekommen haben, bekommen bekommen haben, wenn sie äh, Frauenforschung, Frauenbildforschung, äh, wenn überhaupt Geschlechter, Diversitäten, also Gender, Sex und so weiter als Thema hatten. Und wahrscheinlich da intensiv geforscht haben und diese, diese, dieser Forschungsbereich so groß geworden ist, dass der dann natürlich auch äh, gesellschaftlich abgebildet worden ist oder wird. So kann ich mir das vorstellen. Ich glaube nicht, dass irgendwie sich so ein Rainbow Club gegründet hat. Wir wollen jetzt, dass die Gesellschaft das so und so macht. Und dann hat dann der Spiegel gesagt, ja, wir nennen uns jetzt der, die das Spiegel oder so. Der Spiegel. Okay, Patrick. Das Spiegel. Die Spiegel. Spiegland, Spiegler also, an der Wand. Du? Wer ist Sch die Schönste im ganzen Land? Ja,
1: also okay. ein schwieriges Thema und all diejenigen, die sich jetzt nicht entscheiden können. welchen Ich, ich glaube, also, ich, ich glaub, wir
0: ich, haben es geklärt. Ich glaube, wir, <lacht> glaub, wir
1: will es nur mal zum Ausdruck bringen. Ich achte das sehr und äh, freue mich auch, wenn das von allen anerkannt wird. Aber, wie gesagt, sprachlich muss, muss ich das nicht drin haben. Also, ähm, wie gesagt, äh, wenn die weibliche Form noch mit erwähnt wird, das halte ich auch für durchaus sinnvoll. Und finde ich auch nicht zu kompliziert. Okay, dann ja, aber liebe... alles, was darüber hinausgeht, ähm, lehne ich ab.
0: Dann, liebe ZuhörerInnen, bei mir sieht das anders aus. Ich meine euch alle. Und äh, ich möchte, dass ihr alle Lust habt, unseren Podcast zu hören. Und vielleicht äh, hört ihr ihn ja auch gerne, weil ihr Patricks kontroversen Thesen <lacht> manchmal auch ähm, fast schon nahezu ungenießbar findet. Aber gerade diese Provokation dazu führt, das immer wieder reinhört in der Hoffnung, schaff, schafft, Marco es, ihn in der 150. Episode dazu zu bringen, endlich mal auch die Diversform mitzubenennen. Mal schauen, wie es weitergeht. Nächste Woche jedenfalls. Moment. Ja, also, Woche liebe,
1: liebe Hörerinnen und Hörer. Liebe, ich, ich, ich glaube, ihr Hörer könnt da noch lange, ihr könnt da noch lange warten, äh, bis sich der Patrick da vom Marco überzeugen lässt, äh, in jede Spur und in jeden Trend mit einzusteigen und äh, wir werden sehen, was am Ende die sich wirklich durchsetzen kann und was auch praktikabel ist.
0: Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein äh, genderfreies Hörspiel und äh, ich sag mal so. Ja,
1: eben nur Männer.
0: Die Zeit steht still. Nächste Woche. Es wird still und die Zeit steht still. Also die nächste Folge kann man äh, immer wieder hören in Schleife, Dauerschleife, rund um die Uhr wenn es überhaupt noch Uhren gibt nach diesem Hörspiel nächste Woche. Also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es wird schrecklich. Und es wird, äh, also schrecklich im Sinne von ähm die Welt steht Kopf. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Und ihr werdet Patrick in vielen diversen Rollen erleben, die sehr unterschiedlich sind. Und da kann er sein ganzes schauspielerisches Talent, seine ganze Sprachgewandtheit nutzen, um uns zu verblüffen, wer da alles so mitmacht. Man denkt, es haben zehn Menschen dieses Hörspiel gesprochen und es waren am Ende dann doch nur eure Lieblingspodcaster, podcaster Podhast Patrick und der, die das, Marco. Und deshalb sage ich mal: Habt noch einen schönen Abend, habt noch einen schönen Tag, habt noch eine schöne Woche, habt ein schönes Jahr und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Tschüss!